0: Bem senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Fandom Nático Podcast. O meu nome é Ivo Eric e hoje eu e Renan Melo iremos falar sobre Duna de Denis Villeneuve. Renan Melo, que vocês já conhecem de outros episódios, que por sua vez é sócio desse programa e ao mesmo tempo não recebe nada, né? eu também não recebo, mas é a vida, será o nosso... Guia dos livros, pelo menos do primeiro livro de Duna Que por sua vez foi adaptado, pelo menos uma parte dele foi adaptada é, Para esse filme agora de 2021 Então nesse episódio nós iremos falar sobre Duna do Villeneuve E também ali bem rapidinho sobre o Duna do Jodorowsky Que nunca saiu, nunca aconteceu Que diga-se de passagem é um puta documentário que vocês têm que assistir e principalmente, do Duna de 84, do David Lynch. Então, senhoras e senhores, embarquem comigo nesta aventura por Arrakis, certo? Sem mais delongas, vamos para a pauta. Esse agora é de 2021, o Duna de Villeneuve, ele adapta o primeiro livro, mas é, só vai até uma parte, né? Pelo que eu consegui comparar, é, até em relação ao Duna do David Lynch, esse começo ali, essa primeira parte, para mim ainda parece muito, sei lá, 25% do livro. É por aí mesmo ou, ou sei lá, já passou da metade...
1: Acho que ele chega a uns 40% do livro ainda, uns 40 daquela, até aquela parte ali, né?
0: Mas assim, chega, chega a uns
1: 40%. ele explica legal, pô, ele deu, ele deu uma, um panorama geral sobre o que é a Hacks, sobre as casas, né? um pouco assim. Falou sobre o Melange, uh -huh. que é a especiaria lá, que é tipo uma droga, né? É uma droga praticamente.
0: Sim. Ah, mas essa, esse daí é o um nome, é o mesmo que a especiaria,
1: né? É isso, isso é a especiaria, é o Melange. Tá corretinho. Hum.
0: Ah, mas é um outro nome que eles dão também.
1: É, pode ser Melange, né? Ou... ou especiaria.
0: Ou, ou, ou Especiaria. No Duna do David Lynch, né? Cara, é bacana. É bacana pra eu, fazer fazer comparação.
1: Eu, eu só vi uma parte... Ah, eu só vi uma parte que eu acho que o, o Harkonnen é tipo um monstro, né? Ele tá dentro de um, de um tubo. É. se eu tô correto.
0: Sim. E é, até uma das, da, das minhas dúvidas. Esse bicho... Ele não aparece no, no filme de agora não, né?
1: Não, não, pô. O, o Harkon ele é um cara normal. Ah, é? Mas sim, ele, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem todos aqueles negócios ali que o Villeneuve mostrou, né? A costa. Ah, tá. No, no, no livro, em diálogos, ele, né, ele, é, ele não é caricato, não. Ele é um vilão inteligente pra caramba, pô.
0: Só que, mas eu tava pensando, esse daí do tubo, talvez tu tenha visto o outro. Mas esse daí que tu viu, era tipo uma criatura, um alienígena?
1: Isso, isso
0: mesmo. Não sei, eu não sei ah, se, ele é, se não. Esse era o harco, né? Não, não, não é não. não? É outro então, personagem. não se dedique ser. Essa cena aí é no começo do, do, do David Lynch, né? E aí é, aparece o imperador, e aí o imperador recebe a visita desse bicho, desse alienígena. É e o Face? eu não lembro o nome. Eu sei que parece que ele é representante da guilda dos comerciantes, alguma coisa do tipo. Mas ele ele é tipo como se fosse uma entidade também, porque tem uma hora que o filme ele dá uma viajada lá e aí ele fica voando e aí assim eu não entendi bosta nenhuma dessa cena. Mas esse, 2020, esse, né? esse alienígena, ele aparece lá para é, para negociar com o imperador e aí ele fala pro imperador, pelo que eu entendi, que é para ele se se livrar da Casar Trades. Então, aí eu, eu não sei se isso daí já é um spoiler de um segundo filme, mas pelo menos mas o filme do David Lynch, ele tá cheio de coisa que não tem no filme de agora, entendeu? Então, assim, eu peguei um monte de coisa, eu já tomei um monte de spoiler de um monte de coisa. Aí.
1: Do, so, sobre o quê? Sobre o.
0: Sobre a continuação, é, sim. Então, ele, ele chega lá pra conversar com o imperador e ele fala que é pra ele se livrar dos Arthrades. Acontece, faz isso e...
1: acontece mesmo, mas não, mas não é um. Uma linha indígena.
0: É quem? É uma pessoa normal? É uma pessoa normal. Mas ele não está representando alguém, uma força superior?
1: Porque o livro é, é cheio de mitologia, né? Culto, culto à personalidade. O próprio, o próprio Paul, ele é um culto à personalidade, né? Um líder messiânico. O, no livro eles falam em, em jihad, né? Jihad, é a tradução é uma cruzada religiosa. Tanto que no a Liette Cades lá é, fala, né? Quando, quando, ela, quando, ela, quando, ela, quando acontece aquele negócio lá com ela, ela vai delatar e tal, porque realmente tem um golpe aí pra cima do, dos artredes.
0: Sim. E aí, nesse começo, lá do filme do David Lynch, já a gente sabe por que, que ele. Quem foi que mandou o imperador fazer isso? Então a gente. Porque a gente. No filme de agora, a gente só sabe que o imperador não gosta dos artrades. E eles são um tipo de ameaça. Mas a gente não sabe exatamente o porquê, né? É.. E aí esse, esse cara, esse alienígena, vai lá e manda ele acabar com os artredes, mas também não fica tão explícito o que, que poderia ser. Mas eu acredito que uma parte desse medo seja exatamente por isso, por, por ele ser o messias, sabe? Então eu acho que esse é um dos motivos, né? Porque também tem as Bene Gesseri, que são as bruxas lá, então eu acredito que, de alguma forma, essa profecia... O Messias e tal Já tenha circulado ali pela galáxia E tenha chegado naqueles caras E esse seja o motivo deles estarem querendo Destruir a casa Artrades é, Ele fala alguma coisa sobre isso No livro ou Ou não? Nesse primeiro?
1: Fala, fala, fala é, Mas eles também não querem perder, perder, perder o poder, né? Porque o Melange Sim. é que dá grana lá pra ele, sabe? E aí uhum. os Artrades vão, vão, vão dominar o Melange Tanto que no filme lá fala, né? O Vladimir, que ele tá certo, tá, isso tá, tá no livro. Ele não quer... Uhum. Esse, essa mamata, digamos assim. Não quer é. ficar... Não quer ficar é, enfraquecido, né? Porque os atletas, eles têm poder, têm inteligência e têm armamento, né?
0: Tem é, armamento porque... E tem,
1: e, tem, e, tem, e tem muitos militares aí. Eles vão, eles vão, eles vão tipo assim, que dominar a Hax. Uhum. né que é Duna
0: É porque os Harkonnen, né? Eles já estavam em Arrakis, em Arrakis, e aí eles mandaram eles saírem de lá, não foi? O imperador mandou eles saírem de lá, e mandou os artrades irem para lá, né? Então, eu acho que, aí me parece que é mais uma, uma, é uma estratégia mesmo, assim, saem vocês, coloca esses outros aqui, a gente vai lá, dá um golpe, mata todo mundo, e depois dali a gente consegue é, tirar os artrades do caminho também tem essa parte, né, dos caras quererem tirar alguém forte é, do meio deles para ficarem com a especiaria só para eles ali. Porque o Paul, ele tem... Porque o Paul, ele é sensitivo, né, ele tem a parada, ele sabe como é que coloca a bota, como é que veste o traje. Então ele meio que já foi preparado, já tá preparado para para tá, né? da língua deles, né, dos fremen
1: Sim. Quando da Carnes, o Carnes no, no livro, ele é um homem, né, uma mulher, né? Teve essa, essa alteração aí. Mas isso aí, isso aí, isso aí não me incomodou, não. Ficou bacana é. a mulher. Uma boa atriz. Então, é. É, tanto que ela fala ali tal, que ele vai saber todos os costumes, você nunca ter visto vocês, você nunca ter vivido entre vocês. Ele entende o que eles falam, né? Uhum. Ele sabe
0: do freme Aí, é, no filme do David Lynch eles passam e muito. Assim, é, aí eu não, sei, eu não sei como é que termina o livro. Eu vou dar só uma dica aqui para eu também não, não te dar um spoiler. Mas... Mas ele, ele conclui algum tipo de arco ou ele termina ali... Assim, tu já falou que ele termina do nada. Tá, então ele conclui uma ideia, né? Conclui ali um arco, o, o pô ele faz uma coisa importante ali, né? Ele consegue passar pela jornada... Consegue viver, viver ali no meio dos frames,
1: aí depois eles vão para outros, mas aí não vou, não, vou, não vou me alongar muito, né? Pra dar spoiler do, é, da, da continuação. Então, é, mas é, ele, ele conclui um arco ali, mas como eu te falei, ele termina é, de forma assim abrupta, sabe? Mas termina é. um arcozinho.
0: Sim. Aí assim, o cara que ele vê o filme do Lynch o de 84, ele já vai já pegar isso, entendeu? esses spoilers já estão tudo lá. Então a, a gente tá evitando falar exatamente para não dar o spoiler da parte 2, que é do, do Denis Villeneuve. Aí, é, quando eu vi o filme do David Lynch, poxa, ele até que é legal, assim, o começo dele é legal. Assim, ele tem 2 horas e 16, e aí eu acho que uma hora dele, ou quase uma hora, é só essa parte do... É só essa parte, essa primeira parte, até onde o Denis Villeneuve foi. E aí depois começa, realmente, o... as coisas começam a andar. Porque até ali, pra mim, é isso. É como uma grande introdução. Então, pra mim, esse filme de agora, ele é uma introdução. Porque se for fazer uhum. Ctrl-C, Ctrl-V, qualquer um faz. Mas tem muita, tem muita liberdade criativa ou... Ou ele segue a risca alguns eventos?
1: Eu achei que sim, assim, pra, pra quem nunca leu o livro, vai gostar do filme. Eu gostei do filme mesmo lendo o livro, né? Mas teve mais alterações ali, é, uns traços de personalidade, principalmente da da Jéssica, né? Que é
0: sim.
1: uma BNJ Serit. No livro, cara, ela é foda, a, a Dele Jéssica. Ela é uma personagem foda. No, no filme, ela é uma personagem muito emotiva, com medo uhum. e tal. Tanto que no, no, no filme, ele fala lá, é... é o medo... É o, é o mind Killer, né? Exatamente, é porque é assim, em inglês, né? Fias the mind uhum. Killer. Ela não tem medo. Então, assim, pra quem, uhum. pra quem não, não viu... Oh, pra quem não leu o livro e só viu o filme, não vai achar grandes coisas, né? Mas pra quem leu, vai achar estranha essa mudança de personalidade.
0: É, foi uma das coisas que eu ouvi. Que uma das principais mudanças foi, foram, foi dela. Que parecia outro personagem ela ela do filme e ela do a Lady Jessica do filme e do do livro no filme do David Lynch ela é mais séria ela realmente ela tem uma uma seriedade maior e é massa assistir os dois porque tu fica comparando né as cenas e tem muita cena parecida tem muito tem essa cena do Gondiabá e... E tem, tem a cena que o Paul, ele, ele tá vestindo aquela roupa frame. Sabe, tem várias cenas assim. Tem um cara que faz o, o Jason Momoa, que eu esqueci o nome dele. Só que ele, ele também aparece rapidinho, então eu também não sei como é que é Mas é, no, é livro. No, no, no livro ele aparece rápido também. Ele morre, ele, mas ele não
1: tem, não tem assim, uma participação tão grande quanto, ele, quanto o Jason Momoa teve. Até porque é o um ator, né? Pô, a gente vai colocar que o Jason Momoa do filme não vai dar... Um arco grande para ele agora. Quem tem um arco grande e que não mostrou nada praticamente foi o, o Tufi né? Que é o conselheiro lá do, do Leto a Ele tem uma, um arco grande, cara. No, no... quem é? é o Josh Brolin? É aquele um Sim. senhor, o senhor gordo, que é, Sim. Que, é tipo, que é tipo um conselheiro do, do Oscar Isaac, né?
0: Do, do Leto. Sei que chegou numa hora que ele vai dispensar ele lá porque os caras estão espionando. No livro, ele, o Tufi, ele começa
1: a desconfiar da, da Leri Jéssica, entendeu? E aí ele faz um plano junto com o Leto, eles começam a desconfiar dela. Mas só que o Leto, ele ele confia desconfiando, sabe? Mas só que ele tem certeza que ela não é a traidora. E aí, pô, todo mundo começa a ficar assim, cabreiro com ela. Caramba, será que ela é mesmo a traidora? E aí também o Garnet fica sabendo, né? ele entra também nesse plano, aí junto com o Danca. Foi mostrado no, no filme. Seria, seria uma, uma parte boa de mostrar mais a personagem.
0: Uhum. É, mas aí eu acho que ia demorar demais. Sabe, o filme já tem 2 horas e 30?
1: É, eu entendo o, o Denis Villeneuve fazer um filme de 2 horas e meia, até porque eu acho que ele falhou lá no, no Blade Runner, né? Ele contou uma história muito grande, aí o filme pegou prejuízo na... Né? Então, acho que dessa vez ele vou fazer uma, um filme menor, vou contar, vou contar, o, não digo nem o essencial, mas o, é, as coisas mais importantes, né? Essa era uma parte importante, mas pra quem não, não leu o livro, pô, o filme
0: é uma introdução muito boa. Sim. Pra mim, o filme, ele, sabe, ele introduz muito bem, é, introduz um público que não sabe de nada, eu não sabia de nada, eu já tô hypado pro o próximo filme. Ele já, já me conquistou. Não preciso me esforçar para entrar nesse mundo. Para mim foi muito fácil.
1: O Neve é um cara bom na, na ficção, né? Ele fez lá a chegada, o Blade Runner. Né? Ele é um cara bom de ficção. Eu sempre vi, vi assim, né? Quando anunciaram o, o diretor... Que falaram, falaram que ia ter dúvida, né? Eu pensei que até que os caras devem fazer aí com o JJ. Mas se não for o JJ, um bom seria o JJ Abra, né? Fez o a voz do... Os espectadores da Força, Star Trek também, os filmes. Rapaz. Aí eu pensei, cara, se não for o JJ, não, porque eu queria que fosse ele, né? Pode ser
0: uhum. o, o, o Neve. Aí foi o
1: Neve, menos
0: mal. Oi. Eu acho que caiu numa mão boa, hein? Não sei, ele parece o cara que abriria a mão dessas coisas, entendeu? Que ele daria controle pra produtor, sei lá. O Neve me parece que ele tem mais liberdade pra fazer as coisas. Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu só falar essa parte aí da... Da, da Lady lei de Jéssica, né? Dessa atenção no filme do Lynch, tem uma cena massa que o que eles estão procurando ali o traidor, né? E aí tem o o o, o japonês Huey,
1: Dr. Wellington é.
0: E aí depois ele ele tá desconfiado, né? Tem uma cena que mostra o Barão que aliás o barão é nojento pra poxa nesse, nesse filme do David Lynch e ele é bem massa, entendeu? ele é, ele é um vilão bom ele sabe tem umas feridas na cara nojento pra poxa todo podre lá e ele fala que ele tá tendo lá uma conversa com os outros vilões e aí ele fala que ele colocou um, um espião lá né aí tá bom aí quando volta, aí fica no doutor lá e aí o doutor vê dentro de um corpo que tem, tem alguma coisa, eu acho que é uma mensagem para ele, né? De uma pessoa que o barão mata, e aí eu acho que esse corpo chega para eles. E aí o doutor pega e, enfim, ele segue as, as instruções e, e, e trai, né? Mas nessa cena, tem uma cena que ele tá é, com a Lady Jessica, e aí eles estão conversando. E aí depois é, é o doutor. E eles estão conversando e aí ela começa a analisar ele e ele fala dos Harkonnen e ela fala que, que esse nome para ele é um nome de muito ódio. Quando ele fala, ele fala com muita raiva. E aí ele fica mordendo o lábio e tal e ela fica é, decifrando ele. Ela fica... É, aí tem uma voz off, né uma voz... A gente ouve o pensamento dela né, no filme, no do, do David Lynch. E, e aí ela fala que... Ah, ele tá nervoso. Ele tá escondendo alguma coisa. Aí eu acho isso bem pensado, sabe? Eu não sei se o isso tem é no
1: livro. No livro. Esse a... corpo também tá lê.
0: Uhum, e aí tem essa parte. Eu fiquei, caramba. Realmente ela é mega poderosa. Ela é uma bruxa lá que manipula as pessoas com a voz. E ela tem esse tipo de poder. Ela conseguiria perceber que... Poderia conversar com todo mundo ali Poderia perceber quem era um possível traidor E isso não tem no filme de agora De 2021, eu achei essa parte muito massa É, Foi isso,
1: um negócio tá, que isso passou, tá mesmo assim. no livro o, o próprio O próprio Vladimir Ele fala isso mesmo, que ele tem um espião lá e tal Aí todo mundo começa a desconfiar Depois que, porque até porque A mulher é uma concubina Em né? uma, uma Bene é. aí todo mundo já tem ma, Maus olhos E aí todo mundo começa a desconfiar é. Da Jéssica da Sabe? sim aí o, o Lito a Trades, ele fala que ele vai ter, ele ele começa a, a ele começa a desconfiar assim não nem desconfiar dela ele ele sabe que ela não mas ele quer ter quer ter certeza sabe pro pessoal pro Tufi, é isso uhum. mas isso rola pô o inclusive o, o papel lá do do Petit, né do Pete de Vraz também tá foi bem encurtado ele tem mais diálogos lá com o Vladimir com o Rafa né com, com o Barão, de bar... no... e, e foi bem curtado no, no filme agora do...
0: No, no de 84 tem, e aí inclusive o cara, o conselheiro lá do Leto, ele é pego e aí ele é levado lá pros Harkonnen, e aí eles vão torturar ele, eles, vão, eles ficam lá torturando, botam um veneno dentro do corpo dele, aí ele diz que tem que ordenhar um gato, e aí, porque no gato que tem, a El... aí ele tem uma coisa lá bizarra, é um gato misturado com um rato. Né? Uma coisa muito louca, que eu também não sei se tá no livro. Eu não lembro, e... não
1: lembro se essa parte tá, mas no livro, o Tufi vai trabalhar pro, pro Vladimir, hum. entendeu?
0: Hum, saquei. Tá okay. E aí, assim, eu percebo que o filme lá do David Lynch, isso aí tudo, se tu for parar para pensar, pode ser cortado, Entendeu? Mas ele fica muito tempo... É, eles perde muito tempo ali nesse tipo de trama. E, e isso é bom. E eu acho que até ali... Até nesses momentos... Até, até onde eu te disse... Até uma hora ali de filme... Ainda tem bastante coisa do David Lynch, entendeu? Porque é bom. Sabe? Tu consegue assistir de boa. É, o único problema que eu diria que é só o... As explicações, né? Então, assim em vez dele mostrar os sentimentos do, dos personagens, ele coloca a voz... Eu esqueci o termo disso. É, a gente ouve o pensamento do personagem, né? Então, os caras ficam... Tipo, Nossa, eu estou desconfiado. Meu Deus, o, o Leto, ele é um rei bom, ele é um senhor muito bom e tal. Então, isso tem no filme todo, isso é uma droga. Mas até então... Isso até consegue alguma... ter
1: pensamento não, entendeu? O Paul e a então, Jessica. Né? Uhum. Essa, eles não conseguem ler pensamento, não. Eles só conseguem falar lá no estímulo do Star Wars, né? Isso é uma coisa uhum. que o Stalós pegou De, de é, do, do mundo, ah, né? ordenar, uhum. né? Ordenar via mentalmente uma, uma pessoa Sim. fazer o que ele quer.
0: Mas, mas eles não, não ouvem a voz um do outro, entendeu? Não ouvem o pensamento um do outro. Eles só pensam consigo mesmo, entendeu? Então ele fica expondo informação. Sacou? O filme fica expondo informação. Mas é uma eles coisa que. Eles conseguem falar coisa...
1: mas... entre si. A, no, no, no filme mostra, né? Eles conseguem falar entre si. É mentalmente, a Aleri Jéssica com o Paul.
0: Eles, eles falam. Ah, é verdade. É verdade. Na hora que eles estão presos, né, lá na nave. E é bacana, pô. É bacana ver essas cenas. Tem essa cena da nave no filme do Lynch. E aí, quando eles caem no. No deserto. No filme do Lynch, eles não ficam na. Naquela carapaça lá, não. Eles sobem lá no, na pedra, lá no morro. E aí, eles chamam o, a minhoca, o verme. E aí acontece a mesma coisa, aí depois os caras salvam eles, e... só que no filme do Lynch é mais rápido, essa cena aí passa batida, essa cena que... que é o final desse filme de agora, que ele duela lá com o um cara, que tem aquela lei e tal, essa cena passa rapidinho.
1: E a... É, a, até
0: porque o, o, o Lynch, ele fala que o...
1: Esse é o corte final do filme, né? Ele fez o filme, não. eu acho que a produtora, não sei se é a ordem, não sei qual é a outra produtora do filme, não. Cortou um bocado de parte do filme. Aí ele falou que quando ele viu o filme, ele não. Ele não é, não é o meu filme. Sim. Então ele deve ter e... feito um bocado de coisa Eu... aí, essa produtora.
0: E foi um. Um nome foda, pô. O... Lá no documentário, no. Turna de Jodorowsky ele fala: o Diodorowski fala que ele gostou de ter o Lynch dirigindo o filme. Só que ele ficou com ciúme, né? Porque esse documentário é foda, também tem que ver. O. o falar rapidinho do documentário, o Jodorowsky, ele tentou fazer o Duna. E ele é um cara muito louco, né? Psicodélico e tal. Ele já tinha feito A Montanha Sagrada, que também é um filme surrealista lá, psicodélico pra caramba. E aí ele foi fazer o Duna e, e ele chamou um monte de gente, chamou Pink, Pink Floyd, chamou o Mick Jagger. Chamou o Salvador Dali, o Salvador Dali ia é ser o imperador. E cara, é uma puta história, mas, mas é uma história muito massa. E aí ele chama também o Gigas, que é o cara, que é o designer do, do Alien, né? E ele chama uma galera, uma galera foda mesmo, pra fazer o filme dele. E aí ele não consegue porque o filme ia ser muito caro e tal. Muito longo, e... né? 12 horas de filme. Porque a, o objetivo dele né, é sempre espiritual, né, que ele fica falando no documentário. Então ele muda um monte de coisa. Eu achei que ele ia fazer, ia seguir a risca ali o Duna, mas não. Mas não. Tem um monte de mudança, é assim, muito louca mesmo. E aí ele inclusive faz, ele fez os storyboards lá, ele chamou um artista. E aí ele fez lá uns storyboards, e, então ele tem o filme todo em storyboard. Essa é praticamente uma história em quadrinho que ele fez lá. Tem um puta livrão, um livro grossão lá, com imagem e tal, acho conceitual, desse filme que nunca existiu. E aí ele disse que ficou decepcionado, ele ficou triste e tudo mais. E aí quando o David Lynch fez, ele falou que ele não queria ver. aí os filhos dele, inclusive o filho dele mais velho, ia ser o, o Paul, Artredes, né? E aí ele botou o menino pra fazer um monte de tipo de luta e tal. Mas aí não vingou, né? E aí ele, ele, quando o filme estreou, os filhos dele obrigaram ele a ir assistir aí ele foi assistir, ele foi assistir Tristão e aí ele conta que ele foi vendo ele foi assistindo ali aos poucos aí quando ele viu que o filme tava uma bosta ele comemorou ele falou Caramba, que nunca ia ser. Né? ele falou que era inadaptável ninguém ia adaptar e ele ficou feliz por ter sido um fracasso porque ele que queria fazer aquilo
1: Ah, e então ele, visões... ele ia fazer no lugar do David Lynch, né? Você quer é, ser depois.
0: Ele, ele que levou a ideia, poxa. Ele que bateu de porta em porta lá com, com o pessoal, com o estúdio. É, quer dizer, bateu na porta lá dos estúdios, com a equipe dele e foi levar o, o conceito. E aí ele fala que todo mundo gostava, todo mundo gostava, era muito bom e tal. Mas aí, todo, aí a galera queria reduzir o filme, queria é, reduzir o orçamento, enfim.
1: Agora, voltando aqui ao filme do Bruno Neve, outra cena que ele cortou, tem uma cena ali também importante, cara, que eu fui me lembrar depois. Eu cheguei em casa, né? A gente, viu, a gente viu o filme, aí cheguei em casa, fui dar uma volta. É, relida aqui no. não é Relida, mas passando de página em página, né? Passando assim, é. uma vista. E aí, cara, eu me toquei tem uma cena que ele cortou também que é importante. Uma cena do. de um jantar com as casas, Sabe? Tem uma cena importante é. lá o jantar, jantar lá com os arcones, todo mundo lá. E aí para de troca de faísca, sabe? Troca de farpas. E aí tu já começa a ver que tem é, é, conspirações para poder derrubar os atreides sabe? E aí o um pouco conversa lá com uma menina, né? Princesa Irula. Com certeza ela vai estar nessa segunda parte. Essa cena essa cena agora também não é tão importante, né? Do Duncan. O Duncan fica bêbado lá começa a falar um bocado de besteira. E aí ele, ele, ele é meio assim que é afastado. Começa a ter tipo umas visões e tal. De que vai morrer. Uhum.
0: É, eu acho que faltou isso. Nesse de agora faltou explicar um pouquinho mais as casas. Ele passa muito rápido. E aí tu só, tu só sabe que tem os artrades. Entendeu? Se ele si, e tá para pra casa... Né? É assim, e, e os vilões, né? E aí. É... E aí, porque tem outras, né? E tem outras. É, e aí a gente só vê uma. Então acho que eu podia explicar um pouquinho mais, pelo menos falar um pouquinho mais. No filme do Lynch, ele explica, o começo é igual. O começo é até bem parecidinho, assim, com o da.. com o de agora, que tem aquela exposição toda. Nesse de agora que é a Zendaya, né? Que fala. que dá. que explana ali as informações. No do Lynch é essa princesa aí, que fica do lado do imperador. A Irula, né? É, ela que dá o... Ela que vai contando, olha, tem especiaria e tal, e, e aí depois o, o Poe, ele tá estudando, ele tá estudando ali a galáxia e tal, e aí ele fica expondo também a informação, ele fica, ah, tem essa casa, essa, essa casa aqui, tomar conta do... desse planeta, e etc. Então, foi um tipo de explicação que, que eu achei que faltou, que ficou muito mais prático, né, é, é nesse de agora, e inclusive a especiaria é azul, né, rapaz, oi. não lembro, oi ah, cara, não lembro
1: eu a é, eu é azul, mas, mas, mas no a... filme ou no livro, ou no livro? No livro? Eu vou, vou relembrar quando ela
0: estiver tiver, tiver perto do filme, né, porque não lembro se é azul, eu acho que é azul, poxa, eu, agora eu não vou pesquisar, né, mas, mas é azul, eu lembro dessa informação que eles dão no filme do Lynch, né, ele dá essa informação e também tem uma arte conceitual do, do Jodorowsky que tem uma nave e aí ela está quebrada e está vazando assim ele fala que é especiaria e é azul e, só que aí no filme do do, do Lynch não mostra, não mostra em momento nenhuma especiaria nem, nem eles cobertos assim dela já no, no do do Villeneuve mostra e é bem bacana, é tipo um tempero mesmo, é um tempero um corante, se
1: conseguir. E nesse filme aí do Villeneuve, esse dono agora aqui, né? 2021, que era pra ser cena de 2020, tem outra cena importante, que é a cena da barraca, né? Em que o Paul e a Jéssica caem lá no deserto. Aí nessa barraca, né? ela Porque as BenGit, como eu falei anteriormente, elas não têm medo, né? Elas não demonstram sentimento. E aí, o, e aí, aí ela, se não me engano, ela chora pela morte do, do Leto, né? E aí ela fala assim, pô, você... Eu... Aí ele, ele pega e fala, né? Papai morreu. Ela chora e tal. Aí ela fala assim, pô, você não tá chorando? Ele, não, eu não consigo ter sentimento. Sabe, assim, frio. E também, outra coisa que acontece nessa barraca, ele é tipo uma revelação, né? Ele fala de, é, do Chai Rulu que ele é o povo aquele é o, o Lisanna Algaibe e ela filha começa a fazer foda com ela, porque ela tá sempre gerando gatilho nele né ela é uma geradora de é, de gatilho no no povo. e ele vai falando um bocado de c... é. ela vai ficar, ela vai assim ficando com medo sabe ela fica assim caraca uhum. esse cara ele meu filho é realmente um predestinado. Pra, para tipo assim para é galera eu. perceber que que assim caraca esse cara ele é especial que sabe Uhum. Porque no filme pra mim faltou um pouco disso né Mostrar que ele realmente é especial A gente sabe que ele é, mas faltou Mostrar mais, sabe? Sim,
0: mostrar que ele é o escolhido mesmo né
1: É o predestinado né? é,
0: Mas por isso que é
1: eu... <risos> o O Dib o Lisanogabe O Kwisades Haderach hum. Predestinado, hum. tem outros nomes
0: E aí em relação a essa profecia Qual, qual é que foi? Eu fiquei um pouquinho perdido Na relação é, Entre ser uma menina e ele ele é tipo um desgarrado, porque assim, o que eu entendi foi isso, que é, as as Bene Gessery, elas ficavam ali influenciando a os bastidores, enfim, elas eram meio que umas um, enfim, um poder oculto ali, mágico e tal, que ficava influenciando as, as famílias e etc. E elas que trazem essa profecia e elas conversam ali com a Lady Jessica, a, a fodona lá da, das Bene é a veia, a velha a principal
1: A ainda da
0: É Aí ela fala que ela só tinha que dar meninas Tinha que ser meninas porque Pelo que eu entendi é... a, O escolhido, o Messias Tinha que ser uma menina Então ela tinha que ficar o tempo todo tendo meninas para que dali pudesse surgir O Messias e Ele seria um ser perfeito Que iria un... Ele iria ser o ser perfeito Certo? Tá certo? Certo é. Então ele precisaria ser uma menina.
1: É, precisaria no, ser uma menina. Tanto que depois do... no, no tanto depois no, no filme, ela fala que tá grávida, né? Ele sabe que ela Sim. tá grávida e tal. E aí vai ser Sim. vai ser uma menina, né? A Lia.
0: Isso fica mais claro também no filme do de 84, David Lynch, porque a Benny Jessory, a, a, a madre lá, ela fala com a Lady Jessica que é, ela dá um outro, ela dá uma outra informação também ela fala que o Paul. Não, ela fala que ela fez errado, a Lady Jessica fez errado em ter uma menina. Em ter um menino. Porque ela é, mas precisa aí, ter uma menina. Pô, como
1: é que ela é um é o outro, né? É meio a meio. Vai sair mulher, vai sair homem, então. É. Pô, agora, pô, ela fez errado. Como é que ela vai sair? Não, pô, ela mas
0: ela Não, mas ela não, não tinha o controle disso. Ela não podia controlar se ela queria menino ou menina. Porque elas ficam cobrando lá ela, pô, tu recebeu a instrução de ter mulher. E aí, ela, e aí no, no dia 84 ela também fala isso, olha, tu vacilou porque tu devia ter tido uma menina. E aí ela fala que é, ela teve o um menino porque o, o, o Leto queria muito o menino e era importante para ele. E aí ela fala que, que foi errado ela ter o ter um, um menino porque os Harkonnen, eu acho que é o herdeiro lá do trono, não sei, lá da casa Harkonnen, como é que é? Harkonnen.
1: Harkonnen. É, é, eles Harkonnen,
0: tem, Harkonnen, Harkonnen. é eles têm é, um homem. Então o objetivo era unir a linhagem e não deixar esse buraco. Então é, segundo o que a, a bruxa lá fala, né, que teria que o de a menina dos Arctreeds com o menino dos Arconen para fechar a lacuna. Então eu pensei que o objetivo dela delas seriam exatamente promover a paz, né, fazer que houvesse um casório entre as duas casas, para que elas entrassem em paz. E isso tá no filme de 84, que não é falado no, do Denis Villeneuve.
1: Teve esse, 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 esse problema aí, né? De não mostrar muito política no filme. Sim. Até porque é, uma, é um assunto delicado, sabe?
0: A não ser que seja isso, que no, na segunda parte ele vá, vá mergulhar mesmo nisso, que eu acho que é o que vai acontecer.
1: Ele disse que já pensou numa trilogia. Acho que esse filme aí, foi um filme... Porque esse foi o, igual o Hobbit, o Hobbit são três filmes, né?
0: Aham, uhum. sim.
1: Então quando ele falou, o, o Leonardo falou agora que ele pensou já em um terceiro filme, então... Prefiro que seja dois, um pouco mais longo esse agora. O livro do Hobbit, ele tem umas 200 e... Aí fica complicado tu diminuir, tu separar em três filmes um livro de menos de 300 páginas.
0: Entendeu? Uhum. Mas o Lula pensando agora melhor, acho que dá para fazer um. O que eu ouvi foi que ele tinha pensado em três filmes, mas só que o terceiro já seria o próximo. O próximo livro. Entendeu? Então a próxima parte já vai ser para Vai fechar o segundo livro. O primeiro livro, que eu acho muito bom. Porque eu também. Eu achava que teria, né? O um material pra três de um, filme, de um livro só. Mas já que tu tá falando que não tem. Então, então é muito melhor isso. É muito melhor ele fechar em dois, do que fazer que nem o um hobbit encher linguiça em coisa que não existe. Pois é. Assim, eu acho porque, cara, pelo menos o começo eu achei muito bem acertado, sabe? Eu achei que o começo, nesse primeiro filme, eles acertaram muito bem. Então, eu acho que tem uma vida longa, sacou? É, eu também já passei até uma olhada, assim, umas notícias que eles já estão falando de spin-off e tal, e aí eu, eu já acho... Aí eu já acho demais, entendeu? Eu já acho demais, até mesmo qualquer é agora. Ainda nem começou direito a franquia, mas eu acho massa que tenha algum outro tipo de franquia pra gente poder ficar hypado, né? Pra gente não ficar só no super-herói, super-herói todo ano. E dessa vez a gente tem um, um produto que é ficção científica e a gente vai ficar hypado pela ficção científica.
1: Cara, o René é um cara tão foda, um diretor tão foda, né? Que o livro de Duna é, um, é, um, é uma história grandiosa, né? Uma história poderosa, ele conseguiu trazer, cara, para o filme, entendeu? Fiquei com medo, fiquei, cara, não é um filme, é um livro muito poderoso, cara. Será que ele vai conseguir mostrar é, na grandiosidade? Então ele precisa ter a liberdade criativa, né? Ele teve que cortar coisas, a gente sabia. É normal que isso aconteça, que o diretor corte cenas do, do, do livro, ainda mais com a, com a, com a trilha sonora ali do, do Hans Zimmer. tá louco. É, é, é uma trilha que passa atenção toda hora. E o uhum. Villeneuve conseguiu trazer isso aí junto com essa trilha sonora. É, Essa, trilha, essa, trilha, sonora, essa tô...
0: trilha sonora Eu acho que é uma das melhores Eu, assim, pensando aqui agora Eu acho que é top 3 Do Hans Zimmer, no mínimo ali Top 3 do Hans Zimmer, sabe? Ó, tem o Cavaleiro das Trevas tem o... Na verdade tem muita trilha foda dele
1: Agora também, né? O Sem Tempo pra Morrer é muito boa também
0: hein? É, boa, mas é. Mais cojado Tá maluco Esse filme tem que ser visto no cinema, não tem como Não tem como O é um filme que justifica tu assistir no cinema, assistir em casa é uma coisa, Você vai continuar sendo bom mas no cinema é outra coisa é totalmente diferente
1: aquela tela gigante, o som tá louco, é cinema mesmo ele, ele já falou aqui, é. eu vi uma notícia esses dias, ele falou que que ele não vai querer que esse filme seja lançado no, no HBO Max o próximo né? e lançar no cinema pra ele algo inegociável
0: sim, mas o próximo que tá falando
1: é isso, próximo. Gostou das atuações do Paul, do Oscar Isaac? Acho que acho que todo mundo ali mandou bem, pô.
0: É, gostei. Mas assim, eles não são tão. Exi é, não exige tanto, né? Tu, tu acha que exige? Assim, não, o... não.
1: Um pouco mais assim do Paul, porque tem muitas visões e tal.
0: É, o... Eu tava com um pouco de pé atrás assim, com, com o Timo Chalamet, né? Pra mim, ele só ia ser o menino que ia fazer uma cara sem expressão. Porque assim, eu vi os filmes que eu vi dele. <risos> os filmes que eu vi dele foi. Você é um fanfarrão. <risos> Não, Bom, os filmes que eu vi dele, eu vi lá o. Como é o nome do filme da... das mulheres lá? Pequena mulher? Little Oma, Little Oma. Ele tá lá.
1: Adorava, as, tá mulheres. Lá. É, adorava
0: as mulheres. É, adorar as mulheres. E ele tá lá, ele tá bem e tal. Ele... Menino jovem e tal. Mas aí tem o E eu me surpreendi, pô, me surpreendi, eu me surpreendi positivamente, porque eu achei que ele ia realmente fazer um papel meio Ryan Gosling, sabe, meio caladão. E, e não, e não, ele é espirituoso, sacou? Ele tem ele ele brinca assim, ele reage, sabe? Ele ele tá vivo, sabe? O personagem tá vivo. Eu consigo sentir empatia por ele, ele ele é o principal mesmo, e eu gostei pra poxa disso no filme. Como eu te disse, eu não... Já que eu não sabia nada de Duna, eu só sabia que tinha uma especiaria, tinha o minhocão. E, e só. Eu não sabia de mais nada. Então, trama política, ou a própria trama mesmo, o que, que os personagens iam fazer, quem era por três eu não sabia de nada. Então pra mim isso foi surpreendente, eu gostei pra caramba de de ser a história do Escolhido de novo, que por mais que a gente já tenha visto isso várias vezes, eu eu gostei pra caramba de voltar a esse lugar, um lugar confortável, né, assim, da história do herói e tal. Eu acho que isso não vai acontecer depois, eu acho que para frente, ali nos outros livros, eu acho que essas coisas vão, vão ficar meio subversivas. Ele não vai ser tanto herói, não sei. Mas eu acho que agora vai ser bastante isso, entendeu? Vai ser a jornada do herói, dele ir ascendendo e ele sendo o Messias e tal. Né? mas enfim, eu, eu me surpreendi pra caramba e eu tô hypado poxa. Eu, por mim eu até queria ler os outros os livros e tal eu acho que eu vou fazer isso, mas eu também tenho medo de queimar cartucho eu, eu vou pelo menos ler esse primeiro eu vou pelo menos ler o primeiro, o segundo, o é. herdeiro de Duma. porque são muitos livros, né? eu não sabia não. que era
1: o, eu falei, o primeiro pra, pra assistir ao filme. ao filme herdeiros, Messias filhos aham
0: uhum eu vou ler pelo menos esse primeiro porque eu já sei um monte de coisa porque eu vi no livro que eu vi no, no filme do David Lynch que eu peguei um monte de spoiler então eu meio que já sei o final eu acho que já sei o final do livro aí no, no filme, poxa, do David Lynch aí eu acho que o principal problema eu acho não, né o problema foram os produtores lá porque só como eu te disse o começo dá pra te ver e aí depois ele corre. Ele fica correndo lá e passa tudo isso. Isso passa rapidão. Ele consegue lá... Ele adapta o primeiro livro todinho. O primeiro livro todo. É, e aí bem, ele então
1: consegue...
0: Foi... Mas, cara, é, é isso aí. O... Dá uma impressão, tem uma impressão assim de que o produtor foi lá, cortou o filme todo, mas se deixasse o David Lynch, o David Lynch mexer no filme, pô, ia ser foda. Acho que ia ser porque... mais território de filme. Ah é e era o era isso aí o corte dele é um corte enorme isso foda se entendeu <risos> bota o filme com 3 A
1: Tempo de Lynch em Twin Peaks ele ele ele, ele enrola um pouquinho sabe uhum. Dessa, dessas dessas desses mistérios ele gosta de, de alongar cenas sabe Deve uhum. tem um Twin Peaks para mim somente esse o retorno né 2017 tem muito isso, muitas cenas longas hum. de diálogos, de personagens ficar assim olhando um para o outro sem falar nada, tu fica assim é. um pouco impaciente. E ele é um cara que ele não gosta de, de ir direto ao ponto, não, pô. Ele te mostra uma coisa aqui, aí tu pensa, não é, aí é outra, aí tu pensa, não, agora, agora é tal coisa. Aí não é, aí é outra, e direto ao ponto. Ele gosta de ficar, não digo nem rolando, né? São outras camadas a mais na história.
0: Sim e aí, assim, lá no filme do David Lynch, até visualmente ele é bom, pô, até visualmente ele é muito interessante, o, a roupa deles, é o, o próprio pior, universo. Né?
1: O trajetilador, gostei lá do tra... é,
0: é, viu mais cenas do filme, né, o trajetilador legal, o CGI não tá ruim, não. Sim, o, o barão voando lá, eu não sei como eles fizeram aquilo, mas eu acho que, mas cara, é efeito prático aquilo dali, Entendeu? Botaram uns cabos lá no Barão. E aí eu acho que eles apagaram o cabo digitalmente. Mas fica muito. É muito verdadeiro, sacou? Aí não tem como, né? Quando aparece o verme, aí fudeu. Aí. Aí fica tosco. Mas. Pequeno. Achei pequeno aquele verme.
1: De né? Pelo é. menos. Pequeno. Ele é, ele
0: é meu nome. Mas. Mas, cara, se assim, o universo em si, visualmente, é muito legal. Exceto. Exceto a parte do. a parte dos escudos, que eu acho que essa parte aí, essa cena é clássica, né? Do, dos escudos lá do. Da, do treinamento, que tem um treinamento lá do. do Paul com o. o. o que é o Patrick Stewart. Ah, ah, ah ele que faz o Gunner, né? E eles estão lá lutando, e aí ele bota o um escudo, parece uma gelatina. Aí, isso é uma bosta. <risos> Tomara isso não tenha saído da cabeça do David Lynch. Porque é tipo um, um, é um, é um retângulo, pô. É tipo uma gelatina quadrada em volta do corpo deles e eles ficam lutando nem pra ver nada. É uma bosta. Vê isso daí procura no YouTube, é uma bosta essa cena. Eu vou pesquisar, vou pesquisar. <risos> mas, mas é uma mas exceção. Eu duvido não eu duvido não, que tenha saído da mente do David Nitt, que ele é excêntrico, né? Nossa, mas, mas não é possível, é muito ruim. <risos> e também, uma outra coisa, o próprio, os olhos dos Framing... É, eles são muito azuis Aí chama muita atenção quando, quando o povo já tá de olhos azuis Aí também já Chama atenção demais, sabe? Parece que tá, tá estourando parece assim na que, terra É, parece que tá cego, né? E no do Villeneuve é bem, é bem sutil Tem as pupilas, né? E é isso aí, visualmente é bem legal por essa Com essas exceções, mas visualmente é bem legal pô, O mundo é bem bacana Agora, outra coisa, o verme o verme do, do do livro é mais legal. Do livro, que ele é que, ele tem, que ele tem, que eu acho que é o mesmo do, do Lynch, né? Quando eu procuro imagens do filme, sempre aparece o verme com aquela boquinha do Demogorgon. Uh -huh, sabe Que ele abre como se fosse uma flor. Assim eu acho mais legal. Ficou aquele
1: tipo assim, as, os dentes dele saindo, né? Parece que é como se fosse assim, digo, é invisível, mas tipo assim, um holograma, né, porque do nada ele aparece o dente, né, na hora que tá engolindo a nave lá, uhum. mas eu, pô, achei ele, não, pô, tá louco, né, ficou massa aqui. não eu, é porque eu a gente gosto. vê ele, pô, a gente vê ele no, no escuro, aí é, aí é escuro mesmo, a minhoca, aí a gente não conseguiu ver ela direitinha.
0: Então, valeu, Renan, estamos aí. Muito obrigado para você que acompanhou este mais um episódio do, do Náutico Podcast. Compartilhe com seus amigos esse podcast maravilhoso. Muito obrigado pelas suas atenções. Um beijo na alma. Até a próxima. Tchau.